0: Ja, heute Morgen sind wir an unserer Reihe Begegnungen mit Jesus dabei, wie der Herr Jesus einen jungen Mann trifft, dem die Welt offen stand. Dieser Mann war gerade dabei, die Karriereleiter nach oben zu fallen und er begegnet Jesus und er bespricht eine ganz entscheidende Frage mit ihm. Und ich habe diese Begegnung überschrieben mit dem Satz, Jesus zu folgen hat Folgen. Denn das bekommt dieser junge Mann zu hören. Jesus zu folgen hat Folgen und wir wollen zunächst mal in den Originaltext hineinhören, der steht in Markus 10, ab Vers 17. Da stehen wir förmlich dabei und hören oder sehen zunächst, dass der Herr Jesus auf den Weg hinausging, so heißt es in Markus 10, Vers 17, und es lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden und du sollst nichts vorenthalten, Ehre, Vater und Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus blickte ihn an er war ihm lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden es die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr an der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, Wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Dieser Mann, von dem Markus hier berichtet, passt überhaupt nicht ins Muster der Leute, mit denen Jesus es sonst zu tun hatte. Normalerweise kamen Menschen zu Jesus, die Krankheiten hatten und die geheilt werden wollten oder die irgendwelche Probleme hatten. Aber jemand der finanziell so gut ausgestattet war wie dieser Mann. Und wenn wir in Lukas 18 lesen würden, dann erfahren wir, dass er durchaus Macht hatte, dass er Einfluss hatte. Also solche Leute waren schon lange nicht mehr in der Sprechstunde des Herrn Jesus. Der Jesus war ja vor einigen Tagen aus seinem Versteck aufgebrochen in Ephraim. Das hatte er verlassen und er war jetzt gerade auf dem Weg nach Jericho. Und anschließend wird er weiter nach Jerusalem reisen, um dort zu sterben. Und irgendwo auf diesem Weg läuft dieser junge Mann auf ihn zu, fällt auf die Knie. Und hätte es damals schon Presse gegeben, dann würde wahrscheinlich in der Jerusalem Post am nächsten Tag gestanden haben, als Titelstory, Mitglied des Regierungsrates fällt vor Jesus auf die Knie. Aber das war diesem Mann egal. Es war ihm egal, was die anderen dachten, denn er hatte eins festgestellt, sein äußerer Erfolg, sein Einfluss bei anderen, den er ja tatsächlich hatte, hat ihn nicht zufriedener gemacht. Das braucht in der Regel einige Jahre, bis wir das kapieren, so Standardsätze, die wir kennen, Geld macht nicht glücklich oder Macht macht einsam. Das hört sich natürlich toll an, aber habe ich das wirklich verstanden? Sind das nur Sprüche, die ich kenne? Glaube ich das? Wenn ich ein Herz von der Stange habe, dann werden Dinge wie Attraktivität, wie Erfolg, wie Geld, wie Beziehung, das wird natürlich einen unheimlichen Reiz auf mich ausüben. Vor allen Dingen dann natürlich, wenn ich diese Dinge nicht habe. Und ich denke, wenn ich schöner aussehe, ja, dann, dann wäre es super oder wenn ich eine bessere Position hätte, oder wenn mich jemand von Herzen lieben würde, dann wäre ich wirklich glücklich. Das ist so tief in unserem Betriebssystem drin. Und es sind ja auch Dinge, die gut sind. Aber dabei überhören wir, was Gott sagt, zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt nicht, dass andere Dinge nicht wichtig wären, aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Hechle nicht den Zielen hinterher, die dein nicht christliches Umfeld dir vorgibt. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, fiel mir zum Beispiel eine Bibelstelle wie 1 Timotheus 6, 11 ein. Da wird deutlich, lass die Ziele dieser Welt hinter dir und jage der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe. Das sind so die Ziele, die Gott vorgibt. Natürlich die spannende Frage. Welchen Zielen jage ich denn hinterher? Ich brauche nur darüber nachzudenken, womit verbringe ich denn meine Zeit? Mit der Zeitung und dem Internet oder der Bibel? Mit Filmen oder mit Gebet? Ich muss mich auch als Christ nicht darüber wundern, dass meine Beziehung zu Jesus nicht mehr so intensiv ist wie am Anfang, wenn ich kaum noch Zeit mit ihm verbringe dann spüre ich genau die gleiche Lehre, vielleicht, wie dieser Mann hier in Markus 10. Gemerkt, es kann mich nicht wirklich befriedigen. Aber er hat eine Hoffnung gehabt und die hat er nicht aufgegeben. Diese Hoffnung war, es muss mehr geben. Und er hat auch an der richtigen Stelle gesucht. Er hat begriffen, dieses Meer, das muss ich außerhalb dieses Lebens suchen, Innerhalb dieses Lebens werde ich dieses Meer nicht finden. Und deshalb war dieser Mann auch auf der richtigen Spur. Und wir hören ihn, wie er jetzt sagt, guter Lehrer, was soll ich tun? Dass ich das ewige Leben erbe. Das hatte er verstanden. Ewiges Leben, also die Beziehung zu Gott, die kann ich nur erben. Die muss ich mir schenken lassen. Die kann ich nicht wie bei einem Supermarkt irgendwo aus dem Regal mir selbst rausnehmen. Aber... Und so ist die Denke dieses Mannes hier, ich muss doch etwas tun für dieses ewige Leben. Das stimmt ja auch grundsätzlich. Das ewige Leben bekomme ich nicht wie das Telefonbuch automatisch geliefert. Ich muss Gott darum bitten, dass er es mir gibt. Ich muss als Sünder zu ihm kommen. Ich muss dieses Geschenk für mich persönlich in Anspruch nehmen, sonst bekomme ich das Leben. Aber die Reaktion des Herrn Jesus macht hier deutlich, das ist nicht der Hauptpunkt, den der wahrscheinliche Kabinettskollege des Nikodemus hier meint. Der Mann meint, ich muss wirklich in Vorleistung gehen, um ewiges Leben zu bekommen. Ich muss mir günstige Voraussetzungen erarbeiten, um Zugriff auf dieses Geschenk Gottes zu erhalten. Und dabei soll Jesus ihm helfen. Als guter Lehrer. Als Lehrer, der schon selbst auf diesem Weg unterwegs ist und auch anderen zeigen kann, wie man auf die Seite der Guten kommt. Also derjenigen, die Gottes Wort kennen und die Gottes Wort eben auch leben. Und der Herr Jesus macht ihm ja etwas sehr Interessantes deutlich. Er sagt, du, die Seite der Guten, wie du denkst, die gibt es gar nicht. Mit dem einen Satz, was nennst du mich gut? Das ist keine Selbstaussage des Herrn Jesus, dass er sagt, ich bin schlecht, sondern er versucht, dem Mann die Augen zu öffnen, dass er mehr ist, der Jesus mehr ist, als ein guter Lehrer, der ihm helfen soll. Denn wenn wir die beiden Seiten sehen, steht auf der Seite des Guten, so macht der Jesus hier deutlich, nur einer, und das ist Gott. Und wir als Menschen stehen nach Gottes Maßstab auf der Seite der Bösen. Das versucht er, Jesus dem Mann hier beizubringen, indem er ihn auf seinen Alltag anspricht. Denn die Beziehung zu Gott, das haben wir auch schon im Rahmenprogramm gehört, die macht sich nicht nur am Sonntagsmorgens Gottesdienst deutlich. Da ist es relativ einfach, ein paar Lieder zu singen, die ganz Eifrigen bringen sogar ein Buch mit und schreiben mit. Die Modernen, die haben ein iPad dabei oder was weiß ich und schreiben damit. Alles schön. Die Frage ist, wie lebe ich das im Alltag? Wenn ich als Mutter meine Kinder nur im Feldwebelton herumkommandiere, aber ihr nicht auch zeige, ich liebe euch, dann brauche ich gar nicht anzufangen von Gottes Liebe ihnen irgendwas weiter zu sagen. Das sehen sie ja gar nicht an meinem Leben. In Klammern, manchmal muss der Feldwebelton auch sein. Oder wenn ich als Schüler davon rede, Gott lügt nicht. Super Satz, Gott lügt nicht. Aber meine Hausaufgaben, die copy und paste ich überall, wo ich sie finde. Ja? Und in der Arbeit schreibe ich ab, was das Zeug hält. Dann kannst du es dir einfach sparen. Dann blase ich nur fromme Worte in die Luft. Aber mehr ist es nicht. Jesus zu folgen, hat Folgen. Das ist nicht immer einfach zu realisieren. Auch nicht immer einfach zu realisieren, mein Alltag ist ziemlich weit weg von der Bibel. Wenn ich mir mal wirklich Gedanken mache, wie sieht mein Leben aus? Das ist aber wichtig zu kapieren. Und Jesus dann zu sagen, Herr, weil du Gott bist, weil du Gott bist, deshalb muss es nicht so bleiben. Mit deiner Kraft kann es anders werden. Und genau das, will der Herr Jesus den Mann deutlich machen, der in dem Staub vor ihm eben kniet. Und deshalb die Frage hier, die der Herr Jesus diesem Mann stellt, check mal dein Leben anhand von Gottes Maßstab. Und interessant ist, dass der Herr Jesus bei den Geboten, die er jetzt hier zitiert, wir haben das gelesen, das fängt ja an mit, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, dass er dabei bei den Geboten bleibt, die das Mitmenschliche miteinander im Blick haben und nicht das Verhältnis zu Gott. Er wähnt jetzt nicht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sondern er beginnt hier mit dem, du sollst nicht töten. Und andere Dinge. Also der Herr Jesus sagt ihm, modern formuliert, Du sollst Es soll einfach ganz klar sein, dass du über schmutzige Witze nicht lachst. Dass du nichts übrig hast für nackte Tatsachen. Dass du einen Facebook-Chat abbrichst, wenn du merkst, hier werden Gefühle in mir wach. Oder dass du dir den Mund nicht über andere zerreißt. Wie doof sie doch sind. Das fällt am meisten auf, wenn du in der Arbeitspause mit deinen Arbeitskollegen zusammensitzt oder wenn du in der Schule deine Kinder abholst und da mit den anderen Eltern zusammenstehst. Also, wenn man diesen Gesprächen folgt, dann meint man, die Welt besteht zu 98% Prozent aus doofen und arroganten Leuten. Ausgenommen natürlich diejenigen, die darüber reden und es so fachmännisch hier gerade analysieren können. Der Jesus sagt, du sollst nicht falsches Zeugnis reden über deine Nächsten. Das ist Gottes alternativer Kommunikationsstil. Von dem redet der Herr Jesus hier. Als Schüler wirst du unheimlich auffallen, wenn du sagst, hey, meine Eltern haben mir das verboten. Wie doof ist denn das? In den Augen deiner Arbeitskollegen, die denken, du kommst aus der, deiner Schulkollegen, die denken, die kommst aus der Steinzeit. Aber für den Herrn Jesus ist es wichtig, Ehre, Vater und Mutter. Wir hatten das gestern in einem Quiz eingebaut. Wie heißt denn das vierte Gebot? Und man hat schon das Lächeln auf den Gesichtern der Eltern dann gesehen, also nicht auf den Gesichtern der Kinder, die ach, sowas steht in der Bibel, ist ja interessant. Die Sprüche sagen, wenn ich mich danach nicht richte, also die Sprüche der Bibel, dass ich Vater und Mutter ehre, dann bin ich ein Nullchecker. Dann habe ich einen Dummheitspokal gewonnen. Also da ist die Bibel sehr deutlich. Also ob ich Jesus nachfolge oder nicht, das wird in meinem Alltag deutlich. Jesus zu folgen, hat Folgen in meinem Leben. Und Jesus wird hier sehr persönlich. Ihm geht es um den göttlichen Alltagstyp. Was hättest du geantwortet auf die Frage des Herrn Jesus, wie sieht es denn in diesen Bereichen in deinem Leben aus? Eine sehr konkrete Frage, die er den Mann hier stellt. Unser Aufsteiger sagt, das habe ich alles befolgt. Keine Angst, alles im grünen Bereich. Kann das sein? Ich glaube schon, dass das sein kann. Das Problem ist nämlich, unser Freund geht von seinem Maßstab aus. Sein Volksgenosse Paulus sagt es mal im Philipperbrief. Ich habe die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt. Eine coole Aussage. Ich habe sie erfüllt. Aber es war nur eine äußere Erfüllung und danach hat er sie tatsächlich erfüllt. Das konnte er mit gutem Gewissen sagen. Denn die Gedanken waren frei. An Ehebruch zu denken war nicht schlimm, solange man ihn nicht tat. Den anderen so richtig umzubringen in Gedanken war nicht schlimm, wenn man es nicht tatsächlich ausführte. Also ich habe die Gerechtigkeit erfüllt. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Gott hier anders denkt. Er bewertet auch meine Gedanken, er bewertet auch meinen Neid, er bewertet meinen Hass, er bewertet meinen Zorn. So schief kann ich liegen, wenn es darum geht festzulegen, wer ist denn gut und wer ist denn böse. Natürlich gibt es einen menschlichen Maßstab für Gut und Böse. Und ihr habt sicher auch schon gemerkt, dass Gott in seinem Wort manchmal auf diesen menschlichen Maßstab zurückgreift von Gut und Böse. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Da heißt es ja einmal, dass Gott über Gute und Böse regnen lässt. Also über Gute. Aber hier nimmt er den menschlichen Maßstab. Wenn es aber um die Bewertung des ewigen Lebens geht, dann muss ich den göttlichen Maßstab anlegen und sorry, da fallen wir alle durch die Qualitätskontrolle. Gott sagt, wir sind Ausschussware. Das macht uns nicht gerade fröhlich, aber das ist die Wahrheit. Auch wenn wir selber denken, wir sind gut, wenn wir uns mit anderen eben vergleichen. Aber der Punkt ist immer der Maßstab. Was sagt Gott über mein Leben? Solange ich mich mit einem Playmobil-Männchen vergleiche, denke ich, hey, ich bin ziemlich groß. Aber wenn ich das Geld hätte und am Fuße des Mount Everest stehen würde, würde ich begreifen, es gibt doch noch irgendwie Dicke, die sind größer in dieser Welt als ich. Und dieser Vergleichspunkt, der fehlt unserem Emporkömmling völlig. Ich habe alles befolgt, sagt er hier. Jesus blickt ihn an. Bleibt es da stille? Wissen wir nicht. Und dann sagt er zu ihm, eins fehlt dir. Verkaufe alles und folge mir nach. Und damit macht Jesus endgültig deutlich, ich bin nicht der gute Lehrer, für den du mich hältst, sondern ich bin der Sohn Gottes, der dich herausfordert. Denn das ist meine Aufforderung an dich. Es ist viel spekuliert worden, warum sagt der Herr Jesus das? Warum hat er das nicht von den anderen Jüngern gefordert? Misst der Herr Jesus hier am Ende mit zweierlei Maß? Sind echte Jünger Jesu immer Menschen mit leeren Taschen? Grundsätzlich kann man nicht sagen, der Herr Jesus erwartet von jedem Christen, dass er Hab und Gut verkauft. Sonst würde die Gesetzgebung, zum Beispiel im dritten Buch Mose über Besitz, überhaupt keinen Sinn machen. Auch im Neuen Testament haben wir die Gütergemeinschaft nur in Jerusalem. Wir haben sie nicht in anderen Gemeinden. Das ist nicht die Praxis der anderen Gemeinden. Und trotzdem ist die Frage, warum fordert der Herr Jesus von diesem Mann hier, verkaufe alles. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir können es nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber eins fällt an diesem Text auf. Dieses Verkaufen steht nicht alleine. Dieses Verkaufen ist verbunden mit dem Folge mir nach. Beides gehört zusammen. Und so waren es offensichtlich seine Güter, die diesen jungen Mann abgehalten haben, Jesus nachzufolgen. Diese Güter waren wie eine Kette an seinem Fuß. Er war nicht frei, Jesus nachzufolgen. Vielleicht wollte der Herr Jesus diesen jungen Mann nach Jerusalem mitnehmen. Er war auf dem Weg dorthin. Vielleicht hätte dieser junge Mann an dem Tisch gesessen, als sie ihr letztes Passamahl feierten. Vielleicht wäre er mit in Gethsemane gewesen. Vielleicht war das die Berufung des Herrn Jesus. Und deswegen auch die Herausforderung, die er ihm hier stellt. Ein ganz konsequenter Ruf für einen ganz konsequenten Weg. Denn Jesus zu folgen hat voll. Das wird hier sehr deutlich. Und ich glaube, wenn wir diesen Text lesen, dann dürfen wir den Fokus nicht nur auf das Geld legen und sagen, ein Glück hatte der viel Geld, also das betrifft nicht mich, nächste Geschichte. Das Geld war nur das spezielle Problem dieses Mannes. Jesus will ihm deutlich machen, es ist das Geld, das dich davon abhält, mir nachzufolgen und dich mir ganz anzuvertrauen. Am Geld wurde nur die Haltung sichtbar. Es war nicht schlimm, dass er welches hatte, aber die Haltung, die dieser junge Mann Jesus gegenüber hat, ist, dass er sagt, ich bewundere dich, aber nachfolgen will ich dir nicht wirklich. Doch Jesus zu folgen, hat Folgen. Ich habe einen Text gelesen, einen längeren Text von einem Mann, der länger über diesen Jüngling berichtet, Dietrich Bonhoeffer. Er sagt einige sehr gute Dinge zu dieser Geschichte, die wir hier heute Morgen lesen. In seinem Klassiker Nachfolge, das ist ja ein ganz berühmtes Buch von Dietrich Bonhoeffer, da sagt er, der junge Mann kommt zum Diskutieren. Er bleibt in Fragen, um frei vom Gehorchen zu sein. Fand ich ein interessanter Satz. Er bleibt in Fragen. Ja, ich muss das alles mit dir diskutieren, die ganzen ethischen Fragen, um frei vom Gehorchen zu sein. Aber Jesus packt nicht die Frage an, sondern ihn selbst. Sehr herausfordernd. Und die Frage ist, was müsste Jesus zu mir sagen? Ist es vielleicht meine Berufsplanung, in die ich Gott auf keinen Fall reinreden lassen möchte? Sind es meine Beziehungsträume, die ich ohne Gott verwirklichen möchte? Ist es meine Freizeitgestaltung, in der Gott nicht mitreden darf? Was ist meine Kette, die mich davon abhält, diesem Herrn nachzufolgen? Ich denke, dass wir auch als Christen schnell so ticken können, wie dieser junge Mann. Wir rechnen uns zu den Guten. Hey, ich bin jeden Sonntagmorgen im Gottesdienst und nicht auf dem Sportplatz, also gehöre ich doch zu den Guten, oder? Ich mache jeden Tag meine stille Zeit, regelmäßig, also gehöre ich doch zu den Guten. Reicht es, um ewiges Leben, um eine tiefe Beziehung zu Jesus zu bekommen? Die Antwort ist nein. Gott interessiert sich nicht für das viele Gute, das ich in meinem Leben tue. Mal ganz ehrlich, vielleicht auch um Gott zu beeindrucken, um die anderen zu beeindrucken und es gibt mir selber auch ein gutes Gefühl. Ich habe ja was von dem Guten, das ich tue. Jesus legt seinen Finger auf mein Leben und sagt, es geht nicht darum, gut zu sein. Es geht darum, mir nachzufolgen. Mir nachzufolgen heißt, hinter mir herzugehen, dahin zu gehen, wohin ich gehe. Und unsere Gebete sind oft so, wie das des jungen Mannes. Guter Herr Jesus, was soll ich tun, damit dein Leben durch mich sichtbar wird? Das klingt super, oder? Die Frage ist nur, bin ich dazu bereit? Bin ich bereit, Jesus hinterherzugehen, Jesus zu folgen, hat Folgen. Sich mal hinzusetzen und zu sagen, Herr, welchen Weg bist denn du gegangen? Und dann merken wir, dass unser Verständnis und den Weg, den der Herr Jesus gegangen ist, vielleicht immer mehr Distanz voneinander haben. Wenn der Jesus sagt, mich haben sie gehasst, euch werden sie auch hassen, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nichts, wo ich meinen Kopf hinzulegen habe. Wow. Ich bin gekommen, um zu dienen. Und Man könnte jetzt unzählige Aussagen, dass wenn Jesus aneinanderreihen, nachfolgen heißt, hinter ihm hergehen. Heißt zu sagen: Ja, das ist dein Leben, das ist dein Weg und den will ich auch gehen. Diese Geschichte heute Morgen fordert uns wirklich heraus, darüber nachzudenken, Herr, was heißt es denn, dir nachzufolgen, was soll ich verkaufen? Ich darf so beten, aber vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben. Sehr oft ist es so, du weißt es ganz genau, auf welche Stelle deines Lebens der Herr Jesus seinen Finger legt und sagt, Verkaufe das. Genau das Gibs mir. Lass es mal sein und fang mal an, mir nachzufolgen. Lass dein Leben von mir verändern und versteck dich nicht länger hinter einer frommen Maske, indem du dein Engagement für mich jedem erzählst, der es hören will und auch jedem, der es nicht hören will. Das ist wahr, du tust eine ganze Menge für mich. Aber was nicht Gutes ist, ist dass du ablenken willst von den Dingen, von denen ich dir schon lange gesagt habe, halt sie nicht fest. Ich zitiere nochmal Bonhoeffer aus Nachfolge. Er sagt, du sagst, ich will ja gehorsam sein, aber Gott sagt mir nicht, wie ich es kann. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt er, tue das Gebot, das du weißt. Was gehorsam ist, lerne ich allein im Gehorchen nicht durch Fragen. Spannende Aussage. Herausfordernde Aussage. Was gehorsam ist, lerne ich allein im Gehorchen, nicht durch Fragen. Du kannst nur gewinnen, wenn du die Dinge, die du festhältst, dem Herrn gibst. Ganz bewusst. Mach nicht so wie dieser junge Mann. Er war entsetzt. Als Jesus zu ihm sagt, verkaufe, alles. Ich glaube, ein letztes Mal noch Bonhoeffer, der sagt, der Jüngling war mit der Frage angetreten nach seinem Weg zum ewigen Leben. Jesus antwortet, ich rufe dich, das ist alles. Hier gibt es nur noch ein Ja oder Nein, Gehorsam oder Ungehorsam. Die Antwort des Jünglings ist Nein. Und dann schreibt Bonhoeffer, nur Gehorsam ist die Existenz des Nachfolgenden. Schwieriger Satz, aber nur Gehorsam ist die Existenz des Nachfolgenden. Man könnte auch sagen, ob ich Jesus nachfolge, sieht man an meinem Gehorsam, wenn man es einfacher formulieren will. Alles zu verkaufen, darum geht es hier, alles Gott auszuliefern, Jesus das Besitzrecht über meinem Leben einzuräumen, dazu war der Jüngling bereit. Das Wort hat ihn getroffen haben wir hier gelesen und nicht nur ihn. In Vers 24 lesen wir, dass die Jünger erschrecken über das Wort des Herrn Jesus. Also da steckt Emotion drin in diesem Wort. Das ist kein frommes Geplänkel für die Seele. Das ist ein sehr herausfordernder Ruf, den der Herr Jesus hier diesem jungen Mann sagt. Jesus nachzufolgen hat Folgen. Und den Jüngern wird, als sie dabei stehen und zuhören, eben hier bewusst zum Reich Gottes unterwegs zu sein, ist keine Abenteuerreise. Das ist kein Spaßurlaub. In Vers 26 gibt es dann nochmal eine Steigerung. Da heißt es, die Jünger waren ganz außer sich. Das kann ich gar nicht steigern. Das heißt, sie sind voll aus dem Häuschen. Also regen sich wahrscheinlich darüber auf oder was immer auch. Und der Jesus sagt dann, die, die Güter haben, kommen nur schwer ins Reich Gottes. Sie erleben nur ganz schwer, was es heißt, in Gottes Kraft ein anderes Leben in meinem Alltag führen zu können. Ein Leben, dem man abspürt, hier folgt einer mit Herzen dem Herrn Jesus nach. Wenn ich wirklich gut sein will, dann muss ich dem Guten, dann muss ich Gott durch mein Leben leben lassen. Aber dann muss ich bereit sein, loszulassen von meinen Vorstellungen und dem, was mich festhält. Wenn ich dem Herrn Jesus nachfolge, dann gehört mein Leben nicht mehr mir. Wenn du ein Fahrrad hast und du verkaufst es, dann kannst du nicht einfach auf dem Fahrrad fahren, wie du denkst. Das geht nicht. Dann musst du den neuen Besitzer fragen, hey, darf ich mal mein, jetzt dein Fahrrad ausleihen? Ich kann, wenn ich Jesus mein Leben gegeben habe, darüber nicht mehr frei verfügen. Das muss ich mir bewusst machen. Wenn Jesus mein Leben gehört, dann muss ich mit ihm im Gespräch darüber bleiben, wie er mein Leben verwenden will. Was ist der nächste Schritt? Nachzufolgen heißt, hinzugeben, Heißt, eigenes loszulassen, um sich Jesus anzuvertrauen mit Haut und Haaren. Nicht nur davon zu reden, sondern es wirklich auch zu tun. Jesus zu folgen, hat Folgen. Warum fällt uns das so schwer, das umzusetzen? Warum haben wir für so viele Dinge Zeit? Und die Zeit mit Jesus bleibt immer wieder an unserer Warteschleife hängen. Warum setzen wir so wenig um von dem, was wir wissen? Wir reden so viel über Nachfolge, aber die Frage ist, wo in unserem Leben folgen wir diesem Herrn konkret nach? Der Jesus sagt dann hier, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Ich übersetze mal als, dass einer, der krampfhaft am eigenen festhält, ins Reich Gottes kommt. Das heißt, das Ziel erreicht oder auch hier schon auf Erden ein freudiges Christsein lebt. Denn auch hier bin ich schon im Reich Gottes. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Hier gibt es einige Auslegungen, die darauf hinweisen, dass Nadelöhr ist eine kleine Luke in einem Stadttor, durch das dann der Anführer einer fremden Gruppe zunächst einmal hindurchklettern musste, damit die Soldaten in der Stadt wussten, das ist eine Gruppe, die mit freundlichen Absichten kommt. Also, wenn der Anführer hier hindurchklettert. Und es ist für ein Kamel schwer, dorthin klettern, aber nicht ganz unmöglich. So die Auslegung. Aber das würde bedeuten, wenn man dieser Auslegung folgt, es wäre unter Umständen möglich, dass ein Kamel durch die Luke in die Stadt kommt. Und es wäre unter Umständen möglich, wenn ich krampfhaft am eigenen festhalte, dass ich doch ein Leben führe, das einfach befreit ist von sich selber, und durch das Gottes Liebe hindurchstrahlt, dann ist nicht verständlich, warum die Jünger hier völlig aus dem Häuschen sind. Dann ist ihre Aufregung nicht wirklich zu verstehen. Ich glaube, dass Markus hier wirklich meint, was er hier schreibt, durch das Öhr einer ganz normalen Nähnadel, denn das ist unmöglich, dass der Jesus das hier deutlich macht. Ich kann nicht Gott dienen und in eigener Mission unterwegs sein. Ich kann nicht an meinem eigenen Leben festhalten und erwarten, dass ein Leben mit Gott mich voll und ganz erfüllt. Das ist nicht nur schwer möglich, das ist nicht möglich. Der Apostel Johannes, der kommentiert es mal in seinem Brief sehr nüchtern. Er sagt, wenn ich mich weiterhin nur um meine Wünsche drehe, um meinen Hochmut und mein Hochmut pflege, mit meinen, Dingen, mit meinen Augen Dinge bestaune, die meine Beziehung zu Jesus kaputt machen, dann ist die Liebe des Vaters nicht in mir. Er sagt nicht, dann ist nur etwas Liebe des Vaters in mir. Nein, dann ist sie nicht da, weil ich an diesen Dingen festhalte. Und dann kann ich mich nicht über Gottes Liebe freuen. und Ich kann sie natürlich erst recht nicht leben. Und dann kommt ein sehr motivierender Satz am Schluss dieser Begegnung mit diesem jungen Mann, der Jesus sagt, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was ich niemals aus mir selbst heraus schaffe, das bringt Gott fertig. Wenn ich sage, Jesus, ich will loslassen, ich bringe dir meinen Hochmut, ich bringe dir meinen Egoismus, ich bringe dir meinen Hang zur Sünde und wenn ich es ehrlich meine und sage, Herr, nimm das, ich will dir nachfolgen, gib mir die Kraft, Nein zu sagen, gib mir die Kraft, Ja zu sagen, zu deinem Willen, dann wird Gott es tun. Ich finde es unheimlich stark, dass Paulus von sich sagen kann, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Das ist nicht der Paulus, der sich da auf das Denkmal stellt. Hier erkennt man Gottes Handschrift in seinem Leben. Hier hat Gottes Geist in seinem Leben gearbeitet, dass er das so sagen kann, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, denn das ist nicht menschlich, das ist göttlich. Da hat Gott in seinem Leben gewirkt. Aber er hat sein Leben, der Paulus, mit Haut und Haaren brutto Jesus übergeben. Und er hat gesagt, Herr, du sollst mein Leben führen. Das ist das offene Geheimnis, es ist ja bekannt, dieser Ausspruch vom Georg Müller, der mal gefragt wurde, warum erleben Sie so viel mit Gott? Seine Antwort war, weil es einen Tag gab, an dem Georg Müller starb. Das heißt, an dem ich Schluss gemacht habe, mit dem Festhalten an all diesen Dingen und dem Ruf des Herrn Jesus gefolgt bin, verkaufe alles und ich wusste, was das war in meinem Leben und ich war bereit, es loszulassen, und zu verkaufen. Wenn ich jemandem nachfolge, dann konzentriere ich mich darauf, hinter ihm zu bleiben. Das ist sehr wichtig. Ja, heute haben wir Navis, dann sagen wir, fahr mal voraus, ich komme schon nach. Aber früher war das ganz wichtig, wenn man ortsunkundig war, ich muss dranbleiben an demjenigen, der mir vorausfährt, auch wenn es schon dunkelgelb ist oder so auf der Ampel. Ich muss dranbleiben. Ich muss bei Jesus dranbleiben. Ich muss mich auf ihn konzentrieren. Was ist die Konzentration, auf die meine Augen ausgerichtet sind? Das kann mein nicht christliches Umfeld sein. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann werde ich deren Werte ganz schnell in mein Leben auch transferieren. Ganz logisch. Aber wenn ich mich auf Jesus konzentriere, dann wird mir immer wieder klar, das ist der Weg, den er geht. Und diesen Weg, den will ich auch gehen. Ich will seinen Lebensstil führen und nicht den Lebensstil kopieren, den ich in meinem Umfeld sehe geht sonst so schnell und dann stopfe ich mein Leben mit jenem hoffnungslosen Zeug zu, was auch meine Arbeitskollegen, Schulkollegen oder was immer leben. Mein Ziel kann so schnell sein, ich möchte möglichst viel Spaß haben, ich möchte möglichst angenehm durchs Leben kommen. Das sind ja auch sehr attraktive Ziele. Frage ist nur, ist es Gottes Absicht für mein Leben? Verkaufe alles. Jesus zu folgen, hat Folgen. Lass ich mich von diesen Zielen noch herausfordern. Jesus nachzufolgen ist viel mehr, als am Sonntagmorgen, Gott, am Sonntagmorgen in einer freikirchlichen Gemeinde zu sitzen. Es ist viel mehr, als mich nur mit seinem Vorbild zu beschäftigen. Es heißt, seinen Willen zu tun. Ein Vers, den ich schon am Donnerstag vorgelesen habe, der mich in meiner stillen Zeit beschäftigt hat, weil ich gedacht habe, das ist ein, das ist ein gutes Gebet. Psalm 19, Vers 15, da heißt es, lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist ein Gebet von jemandem, der sagt, ich will von ganzem Herzen mit meinem Denken und Tun diesem Herrn nachfolgen. Ich will von der Sehnsucht bestimmt sein, es soll Jesus Freude machen, was ich denke. Es soll ihm Freude machen, wenn er meine Reden hört. Er hat mich erlöst. Ich gehöre zu ihm. Ich will zu seiner Ehre leben und mich immer wieder fragen, macht das, was ich lebe, ihn groß. Der Jesus fordert nicht nur diesen jungen Mann, sondern mich heute Morgen genauso heraus. Gib her, was für dich so wichtig ist damit du endlich erlebst, was es heißt, ich bin gekommen, dass sie das leben und volle Genüge haben sollen, dass sie voll die Freude an mir haben sollen. Er fordert mich heute Morgen heraus, weil er mein Leben für sich gebrauchen will. Damit mein Leben ein Beispiel dafür ist, was Gott mit einem Menschen tun kann, der sagt, Herr, hier bin ich, Stell mich dir zur Verfügung, gebrauche mein Leben. Und die Frage am Schluss ist, kann Jesus bei mir landen? Oder gehe ich weiter, wie dieser reiche junge Mann in unserem Bericht? Gehe nicht weiter. Jesus fordert dich heute Morgen heraus, zu begreifen, Jesus zu folgen, hat Folgen. Wir nehmen uns Zeit für uns selber, im Gebet, in der Stille dem Herrn zu antworten auf das, was uns wichtig geworden ist und Michael wird dann laut das Gebet abschließen.